0: La radio es mía. Con Pachi Poncela.
1: Las 12 y 16 minutos de la mañana... Um, Enrique Morente tiene, por cierto, una canción que no la hemos puesto. Yo quería haberla puesto, pero no daba tiempo. En un disco que se le hizo de homenaje a Javier Craig, que se llama Y todo es vanidad, hace una versión de una de las canciones más preciosísimas de Craig, que es Abajo el Alzheimer. Porque es, eh, Javier Cara estaba en contra del Alzheimer.
2: Sí, sí. Decía, no,
1: hay otra gente que no, qué tal. si no, no. Yo, ¿Y qué hago para ponerme en contra del Alzheimer? Ponerme a recordar como un loco, que, era, que es lo que hacen en esta canción. Um, quien la grabó, mira, si la tenemos ahí, sí, ponla y la ponemos de fondo. Eh, quien la grabó, eh, quien fue el productor de este disco, Javier López de Gareña, cuenta cómo. Mmm, cómo que él estaba al otro lado de la, de la pecera. ¿Sí? Cómo entró Enrique Monente en el estudio, cómo empezó a grabar así como bajito, bajito, mm. suave, suave, mira, mira, mira.
3: Sí que los recuerdos fueron los mejores. Con muchos detalles y vivos colores. Aquí van las cuentas de mis cien amores. Veamos si tengo o no tengo memoria.
1: Le está así, suavecito, mira, y de repente, en un momento dado de la canción, le entra como el pellizco, el sube allá arriba, está cantando en la octava baja y de repente se pone a cantar, y este leña recuerda gusta. exactamente que ese pellizco lo sintió al otro lado del cristal, y dice, ¡ah, oh, qué cosa, ¿no? Y eso está en una voz, y eso está en una voz, lo que pasa es que no se canta solo con las cuerdas mm. vocales, se canta con el resto del cuerpo, de la sí, mente sí. y del alma, ¿no?
3: Y risoria
1: Amores de suerte Aquí estaba calentando todavía
3: ¿eh? Amores de paso amor Amores refugio Amores al raso Parque del Retiro Museo Picasso Incluso una suite En el guardo Astoria
1: Amores ahí va, ahí va.
3: amor es por los singulares hay reina del bar por los siete mares de amores sin pan unos quince pares y todas están
1: Están la voz de un tipo, pero es el tipo entero. Que hmm. está ahí. Eso es absolutamente maravilloso. Me gusta esa
4: forma de decirlo. Sí, sí, es, que no es que
1: eso lo tienen... ¡Ay! Impresionante. Bueno, ¿qué vamos a contar en esta hora de la radio mía? Pues vamos a contar muchas cosas y todas ellas muy interesantes. Tenemos un concierto conciertazo de música ¿Sí? clásica que nos trae Marta Tejido con programa chulo, muy chulo. De hecho, va a hacer un vaivén en el tiempo. Va a viajar al pasado, va a volver al futuro, nada, cosas muy... Está, está muy bien. Viene Chulo Concepción, que nos lleva de paseo por la toponimia. Tengo una pregunta que no quiero que se me olvide de María Sumuñiz, que me parece muy, muy interesante. Y... ¿Y qué otra cosa? Así ah, que tenemos que irnos al Facebook a ver si os va eso del
4: cotilleo. Con todos ustedes, las tertulias de radio patio Con Marisa... Vicenta y... ¿Cómo se llama esta? Y Concha. Muchas gracias, hermana Esperanza. Mm. Dios se bendiga. En este programa analizaremos la crónica social del barrio. En fin, lo que es el cotilleo. Empecemos con el sumario. Los gays del primero B se casan mañana. La hija del Cuesta en la recta final de su embarazo. Nuestra vecina más golfa del edificio prosigue su idilio con el del videoclub. Amigo íntimo de su ex, que es el portero. Rumores de cuernos en el segundo B. Mm. Es Higinio, un Bill Clinton en potencia. Vamos, corazones, tenemos para todo el día. Soy para ti. Si puedes ¿Oí? olvidar tu
2: miedo. Y esta canción no tiene
1: nada que ver con, con el tema, pero hacía mucho que la ponía. No, estas. que va a quedar. Ya verás, Este es, esto es un surtido. No. palomas San Palomas Paloma San Con un surtido de agudos que vas a flipar. del pellizco, ¿eh? El pellizco, atendido al pellizco, ¿eh? Hola, ¿eh? Siempre anduvo sin voz Paloma, a Basilio, ¿eh? Pero vamos, Por el mundo vamos. Qué cosa ¿eh? vale. Hombre, secretos, secretos Caray. Sí que se cuentan Lo que pasa es que acaban siendo Secretos a voces Esos cuchicheos Esos mm. cotilleos Esos salseos Porque Dice una que... cosa es
4: cuando Los cuentas en sí. público Y en general sí. ¿eh? Pero ¿y estos secretos Que cuentas a tu mejor amiga? Mm -hmm. O a tu mejor amigo Que dices tú Esto entre nosotros ¿Esto Pero mi madre siempre me decía Ten en cuenta Que tu mejor amiga Tiene otra mejor amiga Claro, claro, claro ¿Eh? Dice, Oye, sabes
1: Pero no lo digas a nadie Y en ¿eh?
4: Sotoboche claro. Acaban en Río ¿Sabes qué
1: tal? Igual y no sé qué, pero por favor no lo, no lo claro, digas no, no ¿eh? Es que me, mata, yo, ¿eh? que me mata, sí, sí, que me mata si te sí, lo dije. Sí. Vale. Dice Lojar que del corazón quiero recordar que sí, alguna vez vi el primer trasplante que hizo Cristian Marnar, que ahora que lo pienso tiene nombre de churrera. <risa> nah, yo un chiste, malo Pero los ¿Churera? pies en seco, eh, paro los pies en seco a los cotillas, me importa una higa lo que me quieran contar, ya no me sobren celdes en el cerebro para desperdiciales rellenándoles con morraya. dice el salud para todos.
4: Pues os diré, Lojar, que precisamente el primer trasplante, el de Barnar. Sí lo recuerdo perfectamente como parte de un gran reportaje ah. que trajo la revista Semana, mm -hmm. que es cotilleo, puro sí, y duro. Total, total, total. ¿eh? Que de aquella eh, veía en la peluquería de ah, mi madre. Es que claro.
1: era una celebrity, Christian Barnard. Hombre, claro, hombre. Claro. Y aquí el marqués de Villaverde, que hizo también el primer trasplante, quiso hacer lo mismo, como era de la aristocracia franquista. Sí. Y era un poco así, era como el paralelo entre ambos dos. Lo que pasa es que, bueno, de es distinto que pelaje.
4: Lo recuerdo porque me quedé una semana impactada dándole Bien. vueltas a esa idea mm -hmm. de que te podían poner el corazón de otra persona de otro, no ya, daba crédito
1: ¿no? de nena eh, María Su Muñiz algo cotillas somos todos la verdad y depende de lo que me vengan a contar y escucho con más o menos atención los programas del corazón que eh, creo que vi una vez uno que era algo así como salsa de tomate dice y quedé tan asqueada que dije nunca más prefiero las telenovelas jajaja y no es broma que llevo enganchada una desde hace Años, la de Antena 3. Dice, ah, ya, bueno, sí. dice Lidia Campa, gran noticia eso de que quiten Sálvame, yo siempre me llevé mi propia lectura. Gracias, dice a la peluquería. Sí. entiendo sí. que
4: ¿Qué cuenta Javier Rodríguez? Mucho tardaron en quitarlo aunque supongo que pondrán algo por el estilo. Era todo un montaje de dimes y diretes, falsedades, noticias que no eran tales. Se rebozaban como croquetas en su propia asquerosidad. Sí. O sea, se mierda, mm, <risa> con sí, perdón. Sí. <risa> Yo no veo ese tipo de programas porque me levantan dolor de cabeza. Revistas, algunas sí. La miro en la pelu y de vez en cuando compro el pronto. Mm -hmm. Pero no soy mucho del papel cuche, la ya, verdad.
2: Bueno.
1: Dice Rego, esa es la palabra, cancelar, se refiere al programa. Sí. Aplíquese mm. por Prescripción facultativa por el que alude quiere que quiten a Aitana Castaño. Lo lleves crudo. Sí. Lo único que puede hacer que Aitana Castaño no aparezca aquí es que tenga que trabajar mucho.
4: Yo tengo una amiga que considero una gran intelectual, y ¿eh? lo digo además remarcado, sí, ¿eh? que sé que está de vacaciones cuando tiene una, un lecturas bajo el brazo.
1: Ah, sí. Que dice que para lo ella hecha. es
4: desintoxicante. Y claro, es que
1: quitas, sí. Claro. Otra mm. cosa es que estés metida en, ese, en esa vorágine claro. constantemente. También
4: es verdad que como de vacaciones no está mucho, la no. mitad del tiempo es, ¿y este quién A mí
1: me pasa cada vez más. Yo veo, el esport... yo veo los kioscos y veo los portales de las revistas y no sé quiñe nadie. Dice Roberto Cañal que yo empecé de guaje cuando te iba al taller y mi padre tenía la radio con Elena Francis. Ole. Eso y en cotilleos. Los de salvo a mí similares, de casquería pura y dura. Sinceramente, me mucha envidia por el pastizal que trincaban por despellear a la, a la gente. Por lo demás, podían cerrar 5 y todos más tranquilos. vale bueno, mejor que no cierren. Estel Orbiz durante muchos años fisgaba la Pronto de mi abuela. Esta revista mm. mítica fue su revista de mesita de noche prácticamente toda la vida.
4: Me gracia la porque vida. para mí es el pronto. El pronto,
1: sí, para mí también. ¿Eh? Lo que pasa es que si dices el pronto y sí. como, luego pasas el paño.
4: Eh, claro, porque ahora es de lo que es, pero si no me equivoco, Pronto era de información de televisión en su momento, bueno, en no el principio acuerdo. de sus tiempos. Eso
1: no lo recuerdo. Mm. Luego cambió. Para, no sé si lo sí. recuerdo o me lo invento, luego, que esto me amplió, pasa mucho. Amplió amplió horizontes. ¿Qué dice Silvino Vázquez?
4: Yo no veo Telecinco, Antena 3, 4, etcétera, etcétera. Para mi punto de ver son televisión para mi punto de vista supongo son eh, televisión basura tanto en cotilleos como en todo y para poder criticar en su día les vi y dije ahí a mi señora yo no veo estos circos que monten estos vividores Bien. así que sin ser pelotas yo veo TPA <risa> escucho RPA <risa> que como recalca Marisina son les de barbón son les de
1: barbón tiene toda la razón toda la razón lo que pasa que bueno eh, Vero García yo prácticamente imposible no haber ajeado nunca unos segundos ese tipo de televisión o de revistas pero tengo el casillero Diz velo casi a cero. Lo que me faz gracia y leer por las redes sociales tantísimos comentarios celebrando que por fin quiten sálvame. Oye, ni que nos hubieran obligado a verlo. Por mí podía seguir en antena porque nunca lo veía, pero si había gente a quien le gustase, oye, pues por mí muy bien. Hasta, estoy hasta los mismísimos de dictadores prohibidores de lo que no les gusta. Uy, si me dejasen a mí, dice mm. velo. Y además, a esos tertulianos había que levantarles un monumento por la cantidad de años que llevaban cobrando una pasta, dicen que pistonuda en muchos casos, sí. por la nada más absoluta que hay que contar boba ese embucle de tras día... ...y semana tras semana... ...tierra zombelo... ...eso cuesta mucho... ¿eh? Es,
4: es, ...es un arte también... Eso ¿eh? cuesta mucho, sí. ...tu colmena... ...don César... ...¿qué dices dice, César?... ...pues yo sí... ...un poco... ...mira... ...ahí... ...empezando... ¿eh? ...con la verdad por delante... ...me gusta mucho la radio en directo... ...y sálvame... tiene más de radio que de tele... Me gusta la dinámica, lo inesperado La improvisación También me tragué durante años y años Los programas nocturnos de fútbol Y no me interesaba yeah. en absoluto uh -huh. Que también, menuda banda de cotillas Y chismosos que son Sálvame lo ponía de fondo mientras hacía otra cosa A veces simplemente echar un pigazo uh -huh. <ríe> Naturalmente no me enteré de todo Y desconocidos A muchos de los personajes de los que hablaban La mayoría son subproductos De la propia sí. cadena y carecen de interés alguno sure. Pero sí a veces bella, sálvame Porque me gusta un poco ese gallinero Sí
1: señor, sí señor, es una especie de colmena Pero son tostanga, ¿no? Sí. ¿No? Eso Es un poco el, el significado de todo esto Que dice, oh, alma viva, Eso era como la clave pero en intelectual ¿no? Sí. Sí. <ríe> sí. 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 no Gracias oyentes de la radio mía luego, lo, luego repasamos más Que tenemos un montón de, de respuestas Pero ahora queremos novedades Claro, son novedades recién salidas del horno, prácticamente, no como la cosa esta de Salvame y demás, que era siempre todo recocido, ¿no? Era como, como material ya cocido previamente, un poco ropa vieja, la mayor parte de la edición. sí, Bueno, sí, sí. Eh, a lo que vamos, un libro recomendado por el profesor García Rodríguez, Javier García Rodríguez, tiene que ser un super libro.
5: No resultan los tiempos actuales, muy proclives, para según qué valores andan sobrados, por el contrario, de desapego y de malas maneras, tanto en lo privado como en lo público. Por eso llama la atención la publicación de este pequeño tratado de amistad de Palmar Álvarez Blanco, y editado en Santander por La Vorágine. Hacia una política de respeto se subtitula este ensayo de la profesora. Vallisoletana, emigrada a Minnesota. Un tratado político, académico, crítico sobre las relaciones personales en mitad de la hostilidad que practica el capitalismo de cada día. Palmar Álvarez Blanco llega a la crítica cultural reflexionando sobre las crisis y sobre la crisis. La de la sociedad, la de la cultura. ...la de la educación, la de la política... ...pero no se limita a describir un estado de cosas... ...sino que hace una propuesta de transformación... ...para conseguir unas relaciones... ...más solidarias y más hospitalarias. Aboga la autora... ...por promover los apoyos mutuos, la colaboración... ...en la línea que viene manteniendo en... ...lo que ella denomina... ...la constelación de los comunes... ...en la que viene trabajando hace años recopilando experiencias de socialización de los recursos y de la cultura. Pequeño Tratado de Amistad es un ensayo político que utiliza los recursos de la sociología, de los estudios culturales, de la crítica literaria, para acercar posicionamientos poco contentadizos con el sistema, con los sistemas. La solución de las desigualdades que el sistema consiente y patrocina pasa por la solidaridad, por el intercambio, por crear puentes de comunicación y de sentido, por evitar la sociofobia, por transgredir el relacionamiento virtual, por pelear contra el capitalismo emocional. La solución es la amistad, que busca amigos, amigas, seres vulnerables para conseguir una primera persona del plural. Este magnífico ensayo, personal e intransferible, profundo y comprometido, acompaña su voz primordial con el acompañamiento de otros textos que lo no completan. Son textos sobre la amistad de Belengo Peggy, Esther Bendaham, Julia Ochoa, Naira Sanz Fuentes y algunas otras autoras. Es la constatación de que la voz común, la común voz más bien, es el objetivo y el camino. Este pequeño tratado de amistad no es pequeño, es una andanada ética para tiempos de penuria. Si yo votara en el Premio Nacional de Ensayo, lo votaría sin dudar.
2: Es que el
1: título ya apetece mucho ¿Verdad? Pequeño tratado de amistad Hacia una política de respeto Que ¿Sí? es el subtítulo De Palmar Álvarez Blanco con otros con otros textos Como decía el profesor García Rodríguez añadidos Es que apetece, apetece un montón Sobre todo leer a alguien, leer a alguien Que se pronuncia en positivo ¿Verdad? Esto ¿Sí? eh, no es un desastre Lo hacemos un desastre, pero mira, si colaboramos ¿verdad? Pues bueno, nada, apuntaos este libro Pequeño tratado Oye, de yo, amistad sí,
2: sí. Os, os
6: voy a recomendar que, que no lo he acabado todavía Pero vamos, esto muy avanzado porque es muy, muy cortito es de estos que nos van gustando ya mm -hmm. estos en ciento y pico páginas nada más
3: sí,
2: sí.
6: el libro del que hablamos el viernes de, de Nucio onucci Ordine Anda. la posibilidad sí. de lo inútil mm -hmm. que es un manifiesto, con lo cual os podéis dar cuenta de que es pues necesariamente breve mm -hmm. qué maravilla sí, ¿verdad? Pues absolutamente, vale. sí. absolutamente ¿eh? mm
1: -hmm. me encontré con un amigo que es profesor de clásicas y me dijo que sí, que él conocía Ordine o Ordine y, sí. y dice, solo tiene un defecto es para convencidos Claro, los que, los que no están convencidos no, Tú ya vas bueno, convencido previamente bueno. hay,
6: un, hay, un, hay una referencia a la ciencia Que se supone en esta división Absolutamente arbitraria que se ha hecho Entre las ciencias y que tanto daño nos ha hecho sí. ¿Nos hace? Sí. De Abraham Flexner Que es un escritor eh, americano Que hizo un ensayo que se llamaba Así, la utilidad de lo inútil donde habla como experimentos en apariencia inútiles uh -huh. de Einstein y otros tantos nos trajeron la relatividad y otras tantas teorías que se han convertido en útiles
4: yeah, uh -huh. y eran yes.
6: experimentos en principio en ese momento inútiles
4: uh -huh. El momento serendípico de la ciencia no pues sí. uh
1: -huh. vale, hay tanto que leer vale, 12 y 32 sí. minutos de la mañana gracias profesor García Rodríguez um, otro profesor sí. profesor Julio Concepción Julio, ¿cómo estás? Muy buenos días
7: buenos días bueno. Hoy estoy a, a Campo Abierto en un pueblo, no sé cómo me oiréis. Te escuchamos <risa> estupendamente. Pues alto vale, y claro estoy, estoy con un grupo aquí de trabajo que andan ahí entrevistando <risa> y trabando a la gente mayor. Anda. Mm. Vaya guapo. Entonces, está muy bien. Oye, ¿puedo? pues
4: oímoste, oímoste ahí alto y claro, pero tú estás alto, quiero decir, ¿dónde estáis? ¿Dónde
1: hay el pueblo? ¿Sí? ¿Cómo se
4: no,
7: llama? no, estamos en altura, no, no, estamos aquí junto a la pola pero hay un ruido de la carretera tal autopista ahí no sé si si vos no, la verdad es que no oí,
1: oímos de estupendamente oye quedónos algo pendiente de la semana pasada Julio quedó una pregunta muy guapa de Sonia uh -huh. que si
7: había que si había topónimos eh, colectivos de, la, de las actividades de la gente la de las actividades y uh, sí, eso hay un camino muy guapo que eh, aquí por, por Riosa que se llama el camino de la prestación porque mm, había que prestar eh, gratuitamente cada vecino de cada pueblo en una época tenían que eh, tenían que rozar y mantener el camino real que pasaba por los altos y que llega desde bueno desde la costa desde en realidad desde Sijón mm hasta -hmm. la parte de León. Entonces esos caminos que pasaban ovejas que pasaban había que tenerlos cuidados y cada pueblo lo que le correspondiera tenía que limpiarlo cuando pudiera. Mm -hmm. pero había había que mantenerlo. El camino de la prestación.
4: ¡Qué bien! Ah, Esto sí, es sexta ¿sí? feria, pero en vez de solo entre los vecinos de un pueblo, ¿entre todos los pueblos?
7: Entre todos los pueblos, cada uno el que, el que tocara.
4: El cachindel. Uh -huh. El
7: cachindel, y entonces así se mantenían eh, los caminos, claro, empedrados, y, y donde había pendientes o donde había barro, pues había que sí, en de, procurar que no se desitiera la pedrera, claro. ¿sí?
1: Uh -huh. ¡Qué bueno, bueno, qué bueno! ¿Alguno más? Aparte de decir, como, oye, la prestación... Sí, la fila, vamos, dijiste, ¿eh? había, hombre, había, por ejemplo
7: sitios donde hay una larga historia de por ejemplo la campa las babianas hay sitios donde se las pastoras en este caso las babianas eh, frecuentaban el paso entre León y Asturias. Entonces, de vez en cuando hay anécdotas de que una nevada las cogió allí, las pobres allí se murieron y tal, pero hace uh -huh. referencia a esa, esa comunicación que había entre por los altos, por los puertos, entre los pastores eh, de la zona leonesa y la zona asturiana. Uh -huh. Pampa las Bavianas, por ejemplo. Uh -huh. Y hay otros, eh, por ejemplo, el horro de los probes, como como el horro
1: de los, pro, los, los, los probes? Probes,
7: donde los lo, eh, los probes tenían el derecho a quedar a, a quedarse cuando pasaban por allí oh. y además la gente les llevaba la, la, el, normalmente comida la cena
4: algo
7: oh. de almorzar ¿Cómo? el horno de los probes. que no es
4: llamaba. una especie de hospedería colectiva no regentada de forma colectiva
7: pero solamente una noche, podían parar una noche, a la siguiente ah. <risa> la había que dejar para otro. Bueno, bueno, o sea, tenían bueno, derecho, vale. había derecho eso
1: <risa> a la hospitalidad, pero claro, limitada, tampoco llega hay... bueno, bueno, parada y fonda, solamente.
7: Bueno, y luego todas las, todas las plazas que hay, la Plaza La Becera, la Plaza El Concecho, eh, la Plaza Las Quisas, donde la gente se reunía pues diariamente a la tarde... Simplemente para comunicarse, para darse noticias. No había móvil, ni había uh -huh. internet. Y entonces, todas las noticias del día de los montes, uh -huh. de lo que ocurría por los montes, se lo comunicaban a la tarde en la Plaza Las Quisas, la Plaza del Concecho,
2: uh -huh.
7: la Plaza La Becera. En la Plaza La Becera se juntaban las, las ovejas por la mañana. Las llevaba alguien al monte, colectivamente, claro, y a la tarde bajaban y daba cuenta de todas las incidencias con las ovejas o con las cabras o durante el día. Sí. Había muchos lugares de comunicación diaria. Mm -hmm. Qué bueno. Qué bueno. Me has
4: hecho pensar, eh, un poco así, <risa> haciendo camino colateral, en Oviedo tenemos Plaza de la Leche, Calleja de los Huevos, que también hablan un poco de una actividad eh, comercial concreta. Sí.
7: Y la calle de los burros, que creo que ahora ahí es la de... ¿Ah, sí? de la Nisazola, me
4: parece. No. ¿Qué me dices? ¿Había una calle de los burros?
7: Sí, porque los ataban allí.
2: Anda. Ah, uh, claro, wow, vale. y, qué bueno. Y, y, cuidado,
7: con una inteligencia de los guajes. Los guajes se ofrecían a, a los dueños, por una perrina, por una perrona, a cuidar a los burros.
2: Sí, sí, ah, señor. mira. Sí,
7: sí. Y algunos si no, si no querían... Eh, si no iba a nada, soltaba al burro. Hombre, claro. Te claro. <risa> fastidia. Soltaba al burro
1: para fastidiar al paisano.
7: Fíjate no, no. lo, lo que es la especulación
4: <risa> no. Dios me libre de un cuidador enfadado.
1: Listos, listos, Eren. Listos, Eren. Sí. Oye, Oye, había muchos nombres de estos preciosos. Sí. Tiene una historia larguísima. Uh -huh. Voy a dejarte de trabajo. Eh, no sé, igual me puedes contestar sobre la marcha. Digo porque vamos justos de tiempo. Es que nos pregunta eh, María Su Muñiz. Eh, salió antes el Turmalet. El, sí. el el puerto este de, de los Pirineos. Los y, y, eh, eh, y dice ya, si tendrá algo que ver con tormaleo aquí en Asturias.
7: Claro, eh, eh, el Tormaleo hace referencia a la altura. Uh -huh. También puede ser, claro. Que venga de turba, donde hay mucha... En algunos sitios puede venir, donde hay mucha, digamos, en la nieve, hace remolinos y hace turba, como, como el estorbín y esas cosas. Mm. Pero el turmaleo, yo creo que hace referencia a la altura. Y el turmalet, el turmalet, que yo eso lo consulté hace tiempo de en la toponimia francesa, pare parece ser que significa altura mala, ese malet... Ah. mala y sí, altura mm. altura porque otros interpretan que el turmalet es de, de los giros de
1: sí del de tour ¿no? de, de, de la vuelta sí, pero
7: mm. eh, eso es pensando en la carretera y ah. la carretera lleva cuatro días mm. entonces algún etimologista francés dice no cuidado cuidado que el nombre es más antiguo que lo del tour claro que mm. podía ser claro las, mm. las curvas tourmalé vamos es yo subí todas eh, esas curvas son terribles esas curvas eh. pero no otro dice que es tour tour altura mala
1: Vale bueno, pues dejámosla
7: Esto ahí más, Dejámosla convence.
1: ahí, Julio, sigue trabajando no, no. <risa> Un abrazo, abrazo
2: Gracias,
1: a vosotros. La 1 menos 22 minutos Es que ya está aquí Marta Tejido
4: Tú, mi corazón
0: ¿Cómo
1: estás, Marta Tejido? Buenos días. Hola,
0: buenos días a todos. Muy bien.
1: Un placer tenerte aquí.
0: Igualmente. De nuevo
1: con nosotros, con <risa> buena música, con Schumann para empezar, pero para seguir... buf, Vaya cantidad de autores que te traes hoy, ¿no?
0: Sí, unos cuantos. Estamos hablando del concierto de la OSPA de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias, mañana, jueves, uh -huh. en el Teatro Jovellanos de Gijón y el viernes en el Auditorio de Oviedo, siempre a las 8 de la tarde. Uh -huh. Y bajo el título El pasado recobrado, eh, traen una directora invitada, eh, Lorenza Borrani, que además es violinista y va a hacer la doble función en la primera obra, que es el concierto de Wolfgang Amadeus Mozart, el, uh -huh. el concierto número uno para violín y orquesta. Sí. Va a dirigir y tocar al mismo tiempo, uh -huh. algo que en la época pues era Quiero bastante habitual, usual. Claro. Sí, es verdad. Uh -huh. La segunda obra será del compositor germano ruso Alfred Schnittke que una suite en estilo antiguo, una suite que nos llevará a los mundos barrocos. Uh -huh. Pero yo lo que me voy a fijar es en la segunda parte.
1: La segunda parte del
2: concierto, vale. Sí. vale.
0: La suite de Catón de... A ver, qué difícil ponerle, ponerle una, una autoría a esta obra. Vamos a decir que, en principio, es un arreglo de Bruno Maderna. Y, y vale, empezar Bruno Maderna, que... que es
1: un compositor del siglo XX. Sí, eso vale. es.
0: Y, para finalizar, interpretarán de Franz Schubert la sinfonía número 5, en vemos si bemol mayor.
1: Eso es fondo armario. O sea, eso es fondo sí, Eso es. Un... <ríe> eso vale.
0: es. Y, eh, empezando por la suite o de Catón, eh, voy a empezar a contar... Es una obra, la verdad, es que muy singular. Y a una, un montón de elementos, así que voy a empezar a contar la historia por el final. Venga. Y el final es Bruno Maderna. Bruno Maderna es un compositor, fue un compositor veneciano que nació en 1920 y que cuando tenía 30 años cayó en sus manos el libro Odecatón. Era un libro que se había impreso en Venecia en el año 1501, pero tenía una particularidad y es que era la primera edición impresa de una partitura en la historia de la música. Ahí va. ¿no? En 1501. 1501, Venecia. Uh -huh. ¿Y quién se le ocurrió la idea de imprimir este libro? Pues a Ottaviano Petrucci, que fue era un fabricante de papel, era un impresor y un editor italiano. Había llegado unos años antes a Venecia y había conseguido, por parte del Senado veneciano, que le dieran una, un privilegio de protección para un método que él denominó Nuevo método de impresión. Y consiguió eh, a través de ello que eh, una patente por la cual las más de 200 imprentas que había ya a principios del siglo XVI en Venecia tuvieran prohibido imprimir música. Solamente él podía hacerlo hasta claro, 1520. En... Eso sí que es tener enchufe, ¿Eh? ¿eh? Sí, sí, en sí, en el este. ese Uf. privilegio de protección que le dio el Senado de Venecia. ¿Y qué fue lo que.? El, a, ¿A qué dedicó ese primer libro, ese Odecatón? Bueno, Odecatón es una palabra griega que significa ode, canto y ecatón, 100. 100 cantos. Bueno, en realidad fueron 96. Obras, canciones, profanas, polifónicas a varias voces de los grandes maestros de la escuela franco-flamenca. Y. ¿Qué fue lo que hizo Bruno Maderna? Pues Bruno Maderna, en el siglo XX, cuando ve todas estas joyas que estaban incluidas en este libro, en principio era 96, él uh -huh. escoge 17 y digamos que las adapta a un lenguaje moderno, uh -huh. con una sonoridad actual. De esa forma también podría tener una mayor difusión esa música, porque podrían tocarlo orquestas, orquestas de cuerda con algún instrumento de viento. No, era una orquestación uh -huh. no demasiado grande, ¿no? no para orquestas demasiado grandes.
1: Claro, que de aquella los instrumentos originales y todo eso todavía estaban en mantillas. Claro. No, no es como ahora. ¿no? Que, que cada grupo tiene su repertorio concreto y no te metes en el repertorio de otro.
0: Claro, ¿no? y esa es la razón de que Bruno Maderna sí se metiera en ese repertorio eh. para que lo pudieran disfrutar de, eh, las orquestas actuales sin necesidad de esos instrumentos antiguos bien, él escogió 17 la OSPA escoge 4 y yo me quedo con 2 <risa> y de esos 2 ah, voy a hacer una comparativa, lo que he pensado es primero que escuchemos la música en cómo sonaba originalmente vale. y luego ver Cómo lo transforma Bruno Maderna con los instrumentos actuales. Así que la primera que vamos a escuchar es del de compositor Jacob Obrecht, nacido en la ciudad de Gante a mitad, a mitad del siglo XV, y trae una pieza, la pieza Rompeltier, que vamos a escuchar con el sonido de las chirimías, que eran los antecesores del oboe, con los sacabuches, los antepasados de los trombones de varas, eh, y es una música polifónica a varias voces. Vamos a escucharla.
1: música que por culpa de las películas sí. consideramos que es medieval, sí, no sí, es medieval, sí. tú lo has no. dicho, es del siglo XV, medio del XV, es renacimiento sí, es puro,
0: es es para que te
1: imaginas a los caballeros Hombre, con las totalmente. Sí, no, totalmente. ¿no?
0: Sí, ¿no? Estaba un poco desubicada esa música entonces respecto a las imágenes. ¿Cómo suena este Gompeltier de Obrecht en, de, con la orquestación que realiza Maderna?
1: La armonía para nada, ¿no? Suena como la original sí. de Obrecht, pero con otra instrumentación.
0: Sí, y bueno, y el tempo más ligero, como sí. se podía apreciar, ¿no? Uh -huh. eh, pero claro, esta música sí puede ser interpretada por una orquesta actualmente, y yo creo que ese fue el fin de Bruno Maderna, sí. de dar a difundir en mayor medida este repertorio. Uh -huh. ¿Qué pasaba antes de que la música fuera impresa? Pues eh, se, se utilizaban los manuscritos. Los manuscritos eran un precio elevadísimo, costosísimo, era una uh -huh. tarea muy ardua porque habría primero que preparar esos pergaminos, esas pieles de cordero, de ternero, que había que ir, bueno, pues iban digamos que sufriendo varios procesos hasta que realmente llegaban a tener una, un grado de finura óptimo para uh -huh. poder escribir. Luego llegaba todos los copistas que iban escribiendo sobre estos pergaminos, pero que la caligrafía era muy ornamentada, ¿no? Tenían en aquella eh, iniciales historiadas... ...luego los libros se iluminaban... ...es decir, se ilustraban, se embellecían... ...por, por poner un ejemplo... ...la Universidad de Cambridge... ...se funda en 1209... ...en 1424 solo tenía en su poder 122 volúmenes. ¿En 200 lo...
4: años? Sí, en cien...
0: más de 200 años. Mm. Realmente, el poder comprar este tipo de manuscritos estaba, pues, era... solo lo podían hacer muy pocos. Probablemente las instituciones mm -hmm. religiosas, que además ya tenían sus propios copistas, sí. mecenas muy adinerados, pero ahora empezaba a surgir una burguesía que reclamaba también mm. esa música. Al digo de bolsillo ya. Eso. <risa> Vamos a seguir escuchando en este caso lo mismo. Propongo primero escuchar la obra original de Josquin de Pré. Que quizás fuera el máximo representante de la escuela franco-flamenca, con una pieza para dos voces masculinas e instrumentos se titulaba eh, Adieu Mesamour. Está bien pronunciado, Pachi. Bah, perfecto. ¿Verdad? Y clave. Vale. Perfecto. <risa> Vamos a escucharlo en la versión original.
1: Esto es una balada romántica, las uh -huh. cosas como son,
2: ¿eh?
0: Uh -huh. Dice, ah,
1: multa es está despidiéndose de sus ¿Sí? amores, esto uh -huh. es todo esto, bueno, tenía que ser un llenapistas... <risas>
0: ¿No? Y yo era la época, a de hecho, yo creo que era, fue el autor más admirado, Joskand de Frey, de aquella época, también más plagiado, sí. y del que ahora se están <risa> los musicólogos teniendo que realizar una limpieza sobre lo que Ay, se supone amigo. que eran obras de su auditoría, que parece que, como era un buen reclamo, poner que era el compositor, ahí hay una mezcla un poco de todo. ¿no? Uh -huh. Así que los últimos congresos de musicología que se dedican a este tema intentan eh, realmente sí. ahondar cuáles, qué Separar obras eran. El, el sí, grano de la paja. Efectivamente. Mm. ¿Cómo son ahora esta, esta obra de Joskand en, en, también en el trazo de maderna
1: Avisar que esto es una excepción de la obra de Maderna, porque luego veis Maderna por sí. ahí y dice, ah, me lo voy a comprar todo de él. Y, y Maderna, de como compositor de sus propias obras, sí. suena más heavy. Sí, que sí, esto, sí, ¿no? sí, sí,
4: sí, en, sí. En esta versión sufre más, eh.
0: Se uh -huh. No, sí, ¿no? no, no bueno, sufre más que el original. Yo no, creo que igual, sensación... al, al no
1: tener voces humanas sí. cantando, ¿no? igual sí. pasa otra cosa. Pero... Sí,
0: pero se puede seguir muy bien el, el, los hilos de cada una de las voces. ¿no? Es, uh -huh. eh, quizás este tempo es un poco, bueno, pues extremadamente lento, sí, pero, lento, pero bueno, interesante para escuchar todo el tejido interno. Decir que Ottaviano Petrucci hace aproximadamente en el 2006 se realizó un proyecto, una biblioteca virtual de partituras musicales de dominio público. Hoy en día cualquier músico aficionado la música que quiera eh, bucear, porque eso es realmente bucear en la página de la Petrucci eh, Library, eh, Musical Library, mm -hmm. puede encontrar en internet todo lo que quiera, todo lo que desee, lo que piense, la última eh, una pieza extraña de Bach, de Mozart, de, todo a través de este proyecto que, como digo, se llama Petrucci, en honor a este primer editor de partituras mm -hmm. en imprenta. Y de ahí nos vamos a Schubert, y de ahí pasamos, vale. a ver, abandonamos... Algo un poco collage, porque ha sido hablar del siglo XV, del siglo XVI y también del siglo XX. Y nos vamos a la figura de Schubert, a la figura del gran compositor del primer romanticismo, eh, bienés, nacido en 1797, que muere a los 31 años jovencísimo, pero deja aproximadamente casi un millar de, de obras. ¿no? De familia humilde, creo que tenía un, tenía un talento desbordante, pero igual le faltó talento a la hora de... Venderse. De venderse, claro. ¿no? Ah, y, con, Porque...
1: y con la sombra de Beethoven también.
0: También es verdad, pero, pero él prefería, estaba más cómodo en ambientes más íntimos y prácticamente la totalidad de sus obras ni se estrenó. Esta va a ser la única excepción entre todas sus sinfonías, esta ¿Ah, sí? quinta sinfonía uh -huh, que se habría podido escuchar en Viena, que compone a los 19 años. Y que, ¿qué te parece si vamos primero escuchando? Primer ah, sí. movimiento. Venga. Vamos a oír. El primer tema, eh, una, pequeña, bueno, una brevísima introducción, cuatro compases, dan acceso al primer tema y a continuación podremos escuchar el segundo. Vamos a ver si los voy marcando a la vez que suenan. Tema. Eh, una sinfonía que él dedica con sus solo 19 años un homenaje a la escritura clásica de Haydn, de Mozart cuatro, cuatro tiempos, dividida en cuatro tiempos también prescinde de, de clarinete, de trompetas y de timbales uh -huh. en, esta, en esta pieza. Antes hablábamos de, de la primera partitura que se había editado, se había impreso en, en Venecia, en 1501. En aquella época realmente los que ganaban eran los editores. Sí, ¿verdad? No había derechos de autor, no había legislación. Muy, muy pocos casos hubo compositores que supieron blindarse a esto. Y por contar también una anécdota de lo que le sucedió a Schubert. Schubert siempre andaba pidiendo dinero, uh -huh. era tremendo, pedía a Florina hasta para comprar partituras. Ay, papel pobre. pautado, no mm. tenía. En una ocasión fue a pedir a un amigo dinero florines, en este caso 15 florines, para poder hacer frente al, al pago del alquiler. ¿no? Y le comentaba con pena a este amigo... Que claro, si le pagas el editor, claro. pero es que resulta que Anton Diabelli, uh -huh. que era también un compositor, pero un gran editor eh, eh, en Viena en aquella época, pues le había vendido los derechos de unos ciclos de, de, de canciones por 800, ya de aquella época ya no había visto más dinero, siempre uh -huh. le decía que es que no se vendían, no se vendían. Bueno, pues una vez que fallece Schubert, Diabelli, por un único ciclo, uh -huh. de esos 12, sí. por un único ciclo recibe 36.000 flores. Madre mía sí. de mi vida. Así que bueno, de... uh -huh.
1: del por los que el por todos vio 800. El dio 800 Schuber. por todos ciclos. un solo ciclo cuando se muere Schubert 35.000 recibe diabetes
0: 36.000. 36. Qué barbaridad. vamos a escuchar pues este sí. se el segundo tiempo un tema muy prolongado, primero protagonizado por las cuerdas y posteriormente repetido por la flauta y por el oboe.
1: que suena a Haydn ya Mozart sí. pero suena a Schubert que tira para
0: atrás Sí, también tiene ah, ya esa impronta uh -huh. de Schubert eh, Es verdad que en el momento que termina esta quinta sinfonía, a partir de ahí hasta las últimas obras que compuso en este género, ya marca más un estilo más plenamente romántico uh -huh. eh, Comentar que, bueno el, casi esta quinta sinfonía al final bueno, hubo un pequeño pase muy modesto en Viena, pero no se estrenará hasta 13 años después de su muerte uh -huh. cosa que pasó con la gran mayoría de sus obras porque uh -huh. él en, en la época no era reconocido como el caso de Beethoven. Eh, lo que tiene en sus obras también es esa gran imaginación melódica, que uh -huh. es constante, surgen temas, melodías, ¿no?, contrario precisamente a lo que hacía Beethoven, que Beethoven era capaz de crear una, mel una melodía, un tema, transformarlo, modificarlo, amplificarlo, reducirlo, uh -huh. y con ese mismo tema organizaba todo un discurso instrumental, no será el caso de Schubert, eh, parte de, de otro punto de vista. Eh, vamos a escuchar ese tercer movimiento, quizás es un minueto, es un ritmo de danza, pero en este caso en un tono menor, y una danza que provenía, era una danza popular, que a lo largo del periodo barroco se estiliza y entra de lleno como parte fundamental de las sinfonías en la época clásica. Thank you.
1: muy serio es muy rudo, ¿no? sí, un poco rudo también
0: muy marcado el primer, uh -huh. los primeros tiempos de cada compás tiene razón claro, bueno, bueno. ¿qué hubiera compuesto Schubert si hubiera vivido más de 31 años? Ah,
1: mira, gran pregunta
0: con todo esto que nos dejó ¿Dónde, dónde
1: pues, sí. bueno, nos quedamos con la pregunta eso es y nos quedamos con el concierto ¿Sí? mañana y pasado mañana, mañana el Gijón, pasado. en Gijón en los jovellanos pasado en el auditorio concierto de abono de la OSPA con Lorenza Borrani, al violín y a la dirección Primero de Mozart, primero para el violín La suite esta antigua de Schneeck, que es muy guapa Petrucci versus, o versión maderna, mejor dicho, ¿Sí? y Schubert con su quinta sinfonía. Conciertazo ¿Sí Gracias. A vosotros Gracias
2: Marta <ríe>